0: Welche Überschrift trägt dein und mein Leben? Halten wir mal einen Moment inne und stellen uns diese Frage. Was kennzeichnet mich? Was macht mich aus? Wonach strebe ich? Welche Überschrift trägt mein Leben? Welche Überschrift würde Gott meinem Leben geben? Wenn wir ans, an den Anfang des, Neuen des Alten Testaments gehen, dann sehen wir da, wie Gott uns einen Henoch vorstellt. Über Henoch erfahren wir nicht sehr viel, aber das, was wir von ihm erfahren, das ist wirklich zu Herz und Gewissen gehend. Und in 1. Mose 5, Vers 21 lesen wir so einige ja wirklich zu Herzen gehenden Informationen über Henoch. Und Henoch lebte 65 Jahre und zeugte Methuselah und Henoch wandelte mit Gott nachdem er Methuselah gezeugt hatte, 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Henochs waren 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr, denn Gott nahm ihn weg. Die Überschrift, die Gott diesem Mann gibt, dem Leben Henochs, ist, Henoch wandelte mit Gott. Da war jemand in einer sehr dunklen, sehr bösen Zeit, dessen Leben auf Gott ausgerichtet war, der durch Gottesfurcht gekennzeichnet war. Und nach solchen sucht Gott heute auch noch. Das Leben Henoch stand in einem krassen Kontrast zu dem Leben der Menschen um ihn herum, zu der Zeit, in der er lebte, zu der Welt, in der er lebte. Und wenn wir uns anschauen, wie die Welt uns vorgestellt wird, in der Henoch lebte, dann sehen wir, dass im Prinzip das genau die Welt von heute ist, in der wir leben. Aber genau in dieser Welt sucht Gott nach dir und mir, dass er solche sind, die auf Gott ausgerichtet sind, über die er das auch, diese Überschrift über ihr Leben schreiben kann, er oder sie wandelte mit Gott. Gott ist es eine Freude, in diesen Henoch zu sehen. Und er hat uns etwas aufgeschrieben, weil er damit Henoch ein Denkmal setzt, ihn aber gleichzeitig uns als Motivation, als Ansporn vorstellt, weil er genau das Gleiche in deinem und meinem Leben sieht. Wie gesagt, das Leben Henochs steht in einem krassen Gegensatz zu dem seiner Zeitgenossen. Und wir schauen uns einfach mal an, wodurch die Welt Henochs gekennzeichnet war. Wir können das nur skizzenhaft tun. Wir lesen 1. Mose 4, Vers 10. Da spricht Gott zu Kain, was hast du getan? Horch das Blut deines Bruders, schrei zu mir von dem Erdboden her. Was war geschehen? Wir kennen die Geschichte. Kain hat seinen Bruder Abel umgebracht. Und das aus Hass und aus Eifersucht. Gott hatte das Opfer Abels angenommen, das Opfer Kains aber nicht. Warum Abel hatte ein Schaf gebracht, er hatte es getötet und er hatte dieses blutige Opfer gebracht. Er hatte aus Glauben verstanden, dass der Tod zwischen ihm und Gott gestellt werden musste, weil er auch ein sündiger Mensch ist und der Lohn der Sünde ist der Tod. Und deswegen stellt Abel aus Glauben den Tod zwischen sich und Gott. Und Gott kann dieses Opfer Abels annehmen, weil er ein weitaus größeres Opfer, das Opfer seines geliebten Sohnes, darin sieht. Kein auf der anderen Seite hatte etwas von den Früchten seiner eigenen Arbeit, er war ein, ein, ein Ackerbauer, hatte er gebracht. Er fragt nicht nach den Bedürfnissen Gottes. Er fragt nicht danach, was Gott akzeptieren, was er annehmen kann. Er bringt etwas, was seinen Gedanken entsprach, was er für gut hielt und wofür er hart gearbeitet hat. Und damit ist kein eigentlich... Der religiöse Mensch par excellence ist eigentlich der erste religiöse Mensch, den wir sehen, der eine Art eigenwilligen Gottesdienst bringt. Warum das Ganze? Weil kein nicht nach Gott gefragt hat. Kein ist eigentlich in völliger Unkenntnis über Gott. Er fragt nicht nach Gott und er handelt dementsprechend auch nicht nach dem, was Gott fordert. Er ist völlig in Unkenntnis darüber, wer Gott ist. Da ist kein Verlangen nach Gott, kein Bedürfnis nach Gott. Er bringt Gott auch nicht das, was Gott fordert. Die Ehre, den Dank, die Anbetung, den Gehorsam. Das ist so typisch für die Menschen der Welt, die ohne Gott sind, die gottlos sind. Aber kein, nachdem er diese große Sünde begangen hat, er ist sich gar nicht darüber im Bewusstsein, wie groß seine Sünde ist. Das ist auch typisch wie die Menschen, die wir um uns herum haben. Aber wir sind auch allzu mal Sünder. Wie groß die Sünde von uns Menschen in den Augen eines heiligen und gerechten Gottes ist, darüber ist man sich nicht im Klaren. Über die Heiligkeit Gottes ist man sich nicht im Klaren. Über die Gerechtigkeit Gottes. Aber man sieht sich auch nicht im Klaren darüber, was Gott geben möchte. Kein geht, Vers 16, lesen wir das, er geht weg von dem Angesicht Gottes, ohne nach Vergebung zu fragen. Er sucht nicht, er verlangt nicht nach dieser Vergebung. Das ist eine logische Konsequenz, aber er sucht auch nicht einen Weg, der zurückgeht in die Gemeinschaft zu Gott, wie ein Sünder in die Gemeinschaft eines heiligen Gottes kommen kann. Das charakterisiert die Menschen heute immer noch. Und dann sehen wir die Nach- Nachfahren Keins. Und die Nachfahren Keins zeigen uns eigentlich eine Welt, wo immer noch das Blut des Gerechten, eines viel Größeren vom Erdboden schreit, nämlich das, das Blut des Herrn Jesus, des Gerechten, den er auch aus Hass und Eifersucht umgebracht hat, weil sein Leben unser Leben verurteilt hat. Genau in dieser Welt versucht man, sich möglichst gemütlich zu machen, sich möglichst ja, ein angenehmes Leben zu machen, wo man die Bedürfnisse versucht zu stillen, die ein gottloser Mensch hat, aber eben ohne Gott. Es ist eine Welt ohne Gott. Es ist eine Welt voller Egoismus, wo man sich um sich selbst dreht, wo man sich selbst den Mittelpunkt von allem macht, aber nicht nach Gott fragt. Es ist ein eine Welt der Unmoral, der Gottlosigkeit, der Gewalttat. Das sehen wir vor allen Dingen in Lamech, wenn man das mal nachlesen möchte, 1. Mose 4, Vers 23. Er ist dieser Egoist par excellence. er ist dieser gewalttätige Mann. Unsere Welt ist voller Gewalttat. Und das ist die Welt, die wir ganz kurz jetzt nur skizziert haben hier, die uns vorgestellt wird. Und wie sieht Gott diese Welt das lesen wir dann in 1. Mose 6, Vers 5. Und der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen groß war auf der Erde und alle gebildete Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Das ist das Urteil Gottes über diese Welt. Und diese Welt, in der wir auch leben, ist das immer noch das gleiche Urteil. Es ist eine Welt, die unter dem Gericht und dem Zorn Gottes steht. Das müssen wir uns bewusst machen. Aber genau in dieser Welt... Sucht Gott nach Henochs, in deinem und in meinem Leben, wo die Überschrift ist, er, wann er oder sie wandelte mit Gott. Wo er nach Herzen sucht, die auf ihn, auf Gott ausgerichtet sind, die nach Gott fragen, die nach der Gemeinschaft mit Gott verlangen, die ein Verlangen nach Gott und haben und Gott kennenlernen wollen und für ihn und mit ihm leben wollen. Und möge Gott das schenken, dass er das in deinem und meinem Leben findet. Oh Gott, ist es eine Freude, wenn er das in unseren Herzen sieht. Da ist ein, ein Aufmerken bei Gott. Wir sehen das in dem letzten Propheten ganz am Ende des alten Testaments, in den Propheten Maleachi. Auch eine sehr böse, eine gottlose, eine freche Zeit. Wir haben jetzt nicht die Zeit, das näher auf den Propheten Maleachi einzugehen, aber es ist eine böse, eine freche Zeit. Aber genau da lesen wir etwas sehr Bemerkenswertes. Und das möchte Gott auch heute in deinem in meinem Leben auch noch tun. Da lesen wir Vers Kapitel 3, Vers 16. Da unterredeten sich miteinander, die den Herrn fürchteten, in deren Herzen Gottes Furcht war. Und der Herr merkte auf und hörte, und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben, für die, die den Herrn fürchteten und die seinen Namen achten. Die Zeit des Alten Testaments. Von 1. Mose 1 bis Malachi 3, wie die ganze Menschheitsgeschichte, ist eine Geschichte des Niedergangs. Aber wie böse und wie verrückt und gottlos die Umstände auch sind. Gott sucht nach solchen, die ihr Leben auf Gott ausrichten, wo er aufmerken kann, wo er Gottesfurcht in dem Herzen derer sieht. Und da wird ein Gedenkbuch gleichsam aufgetan. Das geht an Gott nicht vorbei, wenn er das in deinem und meinem Leben sieht. Und möge Gott schenken, dass wir wirklich uns mit aller Energie, mit aller geistlichen Energie und Kraft gegen die Umstände stellen. Ja, es ist nicht immer einfach, gegen den Strom zu stürmen, nicht mit dem Mainstream mitzugehen. Aber seien wir uns gewiss, es geht an dem Auge Gottes Damals wie heute, nicht vorbei. Und wenn Gott das in deinem und meinem Herzen sieht, dass da eine Gottesfurcht, ein Achten seines Namens ist, dann wird er auch heute noch in deinem und meinem Leben aufmerken. Und es freut ihn zutiefst. Es ist zu seiner Ehre und zu seiner Herrlichkeit. Und möge Gott uns wirklich die Kraft dazu schenken, dass das wirklich so ist. Er oder sie, du und ich, sie wandelten mit Gott.